0: Guten Tag, ich bin der Turbo und begrüße euch nicht aus Regensburg, sondern aus Dresden. Da wir erst freitags anreisen, nutze ich die Chance des Online-Angebots über Shift72 und Festivalscope. Nun denn, mein erster Online-Recap. Also, ich fühle mich jetzt mal in unseren Podcast-Luchadore Mike von Viva la Movilusion hinein und stelle mir vor, bei angenehmen Temperaturen, einem kühlen Bier und altbekannten Gesichtern im dunklen Saal des Ostentor-Kinos zu sitzen. Der Projektor flimmert, Hardline-Trailer heißt uns, mich, willkommen und leitet rasch über zum ansässigen Penninger-Spot über. Und da frage ich mich auch gleich, bekommen wir dieses Jahr eigentlich wieder einen kurzen für die Presse? Hm. Und dann läuft auch schon der erste Titel des Festivals un -Earth. Im Infobot habe ich ja schon eine Einführung bzw. Inhaltsangabe zum Besten gegeben. Unearth fängt eigentlich wie ein Familientrama bzw. Wirtschaftsdrama an. Zerrissene Biografien und bezahlte Rechnungen, Flucht in den Alkohol, Familien, die sich nichts mehr zu sagen haben und Träume von einer Zukunft, die nie stattfinden wird. Tja, und dann taucht da dieses Gasunternehmen auf. Es macht Angebote und die Farmer in der Umgebung. Sind hin und her gerissen. Die familiären Wurzeln reichen tief, aber sie sind schon lange am Erkranken. Jetzt die zwei Familiengeschichten aufzudröseln, um die es hier geht, wäre etwas mühsam. Nur so viel. Eine Freundschaft geht in die Brüche, weil die eine Partei den Grund und Boden verpachtet und die andere klammert sich verbissen an den eigenen. In Anörf prallen Lebensansichten aufeinander. Dank der Fracking-Bestrebungen wird das schon sehr fragile Gebilde der Gesellschaft weiter strapaziert und für die beiden Familien zum plastischen Albtraum. Das Fördern der gewinnbringenden Ressource Gas bringt auch etwas anderes zutage. Wie bereits erwähnt, spürt man die Lovecraftschen Vibes in Richtung Color Out of Space oder kleine Einsprengsel von Jeff Vandermeers Southern Ridge Trilogie. Ein grünes Unheilvolles Feuer erleuchtet den Nachthimmel. Pandoras Box bzw. ein Tor wurde geöffnet. Der Grund wird sauer, das Wasser faul und die Menschen krank. In kurzen Bildern wird es angedeutet. Wir sehen Gestein bersten, Schicht um Schicht wird durchlöchert. Wie ein Krebs bohren sich die Chemikalien durchs Erdreich. Gleiches darf auch auf die Protagonisten übertragen werden, die es langsam Selig wie körperlich zersetzt. Die Dinge nehmen ihren Lauf und wir als Zuschauer sehen zu, wie der Wahnsinn arbeitet. Das Regie-Ehepaar John C und The Rotterdice Lions ist etwas gelungen, was Filmemacher David Keefe in den 87er Jahren mit The Curse verwehrt blieb. Die Ausgangssituation der 1927er Novelle The Color Out of Space zu nehmen, umzudeuten und etwas Aktuelles daraus zu machen, kann halt nicht jeder. Umweltzerstörung, Kapitalismuskritik, der Generationskonflikt und die geografische wie auch ökonomische Isolierung der Bevölkerung auf dem Land kommen hier zum Tragen. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Wenngleich dieser nur minimal ausfällt. Der Film braucht seine Zeit. Man könnte ihn mit Huan Wus die Farbe vergleichen. Sprich, nicht jedem wird das Tempo schmecken. Ein weiterer Punkt ist die Charakterzeichnung. Eine verkannte Künstlerin, gespielt von Alison McEttie, die es ungewollt aufs Dorf trieb. Eine frustrierte Hausfrau, die nie ihre sexuellen Neigungen auslebte. Eine Matriarcharin, gespielt von Adrian Barbeau, die herrisch die Familie und den Hof leitet. Und dem Ganzen steht Misstrauen gedrängt in Alkohol gegenüber. Es wirkt wie ein Konzentrat, vielleicht ein bisschen zu viel. Wie auch die Hektik im Finale. Der Body-Horror-Aspekt, der im Trailer ja, es sind nun mal Trailer, wird hier nur angedeutet und dürfte für konnbürgsche Puristen eher schmal ausfallen. Dennoch hat der Film seine Qualitäten. Also halten wir fest, für die einen mag es zu wenig sein, für mich hat die Mischung bis auf ein, zwei kleine Pünktchen wunderbar funktioniert. Der Cast ist trotz des geringen Budgets gut gewählt, die Make-up-Effekte fügen sich gut ein und unterstützen das Drama auf eine weitere visuelle Ebene und man kann es qualitativ mit CDFs dunkler Stunde des kleinen Fernsehspiels vergleichen. Das Drama, was eigentlich auch für sich stehen könnte, bekommt am Ende durch das Grauen aus der Tiefe eine fantastische Komponente hinzugefügt, ohne ihr eine wirkliche Rolle zuzuweisen. Also, wenn ihr die Chance bekommt, den Film zu sichten, dann macht das. Unearth ist definitiv ein guter Auftakt für's diesjährige Hardline. Der zweite und letzte Film des Abends Passend zur Location des Ostentorkinos spielt in einem Lichtspieltheater in Montevideo. Al la Matinée" zu Deutsch eine Vorstellung zum Sterben von Maximiliano Contenti aus Uruguay, steht für eine oldschoolige Hommage ans Kino selbst. Wir begleiten einen Schichtwechsel zwischen den Vorstellungen in dem ansässigen und vor allem in die Jahre gekommenen Sinne Opera. Einstmals ein wundervoller Saal, der hunderte Gäste die Welt des Films näher brachte, doch nun wirkt es eher wie ein Bahnhofskino. Doch schreiten wir voran. Die mitternachts beginnt. Ein großer Saal mit überschaubarer Kundschaft, ein US-Indie-Horrorfilm, Frankenstein, Day of the Beast aus dem Jahr 2011, läuft über die Leinwand und dann ist da dieser dunkle Typ mit einer roten Sporttasche. Der Film ist eine Verneigung von Contenti an das Kino der 70er und 80er und auch ein bisschen der 90er Jahre. Die Farben, die Lichtstimmung, die Stereotypen, Schnitte und Kameraeinstellung lassen erahnen, wer da Pate stand. Und wer dennoch nicht auf den Trichter kommt, kleiner Tipp, der sollte etwas genauer hinschauen und entdeckt vielleicht das eine oder andere Kinoplakat im Hintergrund. Wenn man allerdings einen Namen nennen sollte, dann wäre es wohl Alex der Iglesia. Denn vom Stil her wirkt El Muriel La Martinez wie ein Film aus seinem Öfe, wenn er denn noch gute Filme machen würde. Gruppendynamik samt Konfliktsituation plus einer Spur Humor schwingt auch in diesen 90 Minuten mit. Man könnte noch T west The Inkeepers ins Feld führen, also die Sporensuche nach einem Mythos, der mit Erwartungen des Publikums spielt, naja, und auch oftmals einlöst. Retro-Kino at its best. Das Erstaunlichste an diesem Film auch wenn er offene Türen einrennt, es ist handwerklich nichts zu kritisieren. Ich glaube sogar, der Cast und die Crew hatten wirklich Spaß am Set und der ganzen Produktion an sich. Wieso erstaunlich, werdet ihr euch jetzt fragen? Naja, Uruguay zählt nicht gerade zu den Hotspots der Filmindustrie. Auch der Umstand, dass Contenti eher aus dem No-Budget-Trash-Filmfach kommt und mit seinem zweiten Langfilm gleich ein sehenswertes und vor allem ernstzunehmendes Werk abliefert, ist schön zu sehen liegt aber wahrscheinlich auch an seinem strikten Weg, seinen Traum als Filmemacher zu erfüllen. Zumindest lässt sein Lebenslauf darauf schließen, denn im Alter von 13 Jahren startete Contenti mit zahlreichen Workshops und Stipendien in Berlin, Holland und an der ECU durch. La Lamartine folgt seinem letztjährigen Vorgänger weiter You Just Die und füllt beim diesjährigen Hardline die Sparte der jungen Wilden aus. Der Film landet auf jeden Fall in meiner zukünftigen Sammlung. Also, wenn der irgendwo bei euch im Kino bzw. als VÖ die Runde macht, dann werft mal ein oder zwei Augen auf dieses Cinema-Paradiso für Blutschinken und Genrefans. Und damit wäre auch der Mittwoch, der Eröffnungstag des 8. Hardline-Filmfestivals, abgeschlossen. Erstmal nur als Online-Variante, aber ab Freitag dann in Real, Farbe und Bunt. Achso, noch ein Hinweis. Die zwei besetzt vorgestellten Titel kommen auch in der Online-Variante mit einem anschließenden und voraufgezeichneten Q&A, einmal 28 und 24 Minuten, mit den Filmemachern und Teilen der Crew sowie dem Cast daher. Wer zu guter Letzt noch mehr wissen möchte, der bleibt also dran sitzen und genießt die aufschlussreichen Talks. Darüber hinaus möchte ich noch dem Hardline-Team und Kerstin Fröber für die auf-, vor- und nachbereiteten Talks danken. Nun denn, Scheidet wieder ein, wenn der nächste Recap in eurem Podcatcher erscheint und nutzt das Online-Angebot des Hardlines. Es lohnt. Ich war und bin der Tobe und wünsche euch einen schönen Start in den goldenen Herbst und achtet auf euch.